0: Radio Nacional Clásica presenta... Divertimento de Sábado por la Noche Idea y conducción, Nicolás Pichersky
1: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo Divertimento de Sábado por la Noche... Aquí en Radio Nacional Clásica, FM 96.7. Mi nombre es Nicolás Pichersky y los voy a estar acompañando, como hace un par de años, con jazz, con tango, con bandas de sonido. Y hoy, sobre todo, con lectura. Vamos a retomar la lectura de algunos fragmentos de El Club de Lectura de David Bowie, subtitulado o cuyo segundo título es Una invitación a la lectura a través de los 100 libros que cambiaron la vida del mío. Vamos a admitir que lo primero que uno pensaría, y creo que lo dije hace un par de semanas cuando lo comenzamos a leer ante un libro así es, ¿qué me quieren vender? No es sobre Bowie, aunque finalmente lo es. No tiene que ver con sus letras ni con con su música a priori, y no lo escribió Bowie. Sin embargo el libro es muy muy bueno, me sorprendió, pensé que era un ardid más para colocar un nombre de pop y hacer marketing con algo medio transversal aledaño, para construir otra cosa superflua, y la verdad que el libro es muy muy bueno, por eso vamos a volver a su lectura, y lo vamos a a amaridar con alguna música que tiene que ver justamente con la lectura además, hoy en Divertimento de Sábado, vamos a estar compartiendo lo nuevo del pianista israelí, Shai Maestro el disco se llama Human, editado por ECM, sello favorito de este programa, y nuestro clásico contemporáneo va a tener que ver con un Hermoso personaje clásico del ya llamado Charles Mingus, pero no directamente con él, sino con la Mingus Big Band. Una vez que falleció Mingus, hubo dos grandes orquestas que tuvieron, que tienen vivo su legado: la Mingus Dynasty y la Mingus Big Band, que también tuvieron este, miembros en, en, en común y iban de una a la otra. Tal vez sea un poquito más conocida la Mingus Big Band con algún que otro disco, una discografía tal vez un poco, un poco más amplia, que se, que se supo mantener más. Pero eh, el proyecto es hermosísimo porque tiene que ver, para empezar, muchos son ex músicos de, de Mingus, y con continuar esa doble labor tan eh, como su ídolo, Ellington, Ellingtoniana, de Mingus, que era un compositor pero también un, un arreglador. No siempre tuvo Big band como la Mingus Big band de hecho tuvo más bien combos el gran Charles Mingus eh, pero los hacía sonar realmente como una orquesta así que tenemos el club de la lectura de David Bowie el piano introspectivo de un sello al que los estándares jazz le importan muy poco aunque aquí alguno hay y siempre hay a través por ejemplo de, lo, de los discos de Jarrett y eh, que no mencioné el nombre del álbum Blues and Politics eh, dentro de todas las aristas que hacían ese Gordinflon Hermoso, que era Charles Mingus, uno era la política, en realidad la política eh, atraviesa todo el jazz de los 50 y 60, pero hubo algunos artistas, digamos, de jazz más discursivo, que lo llevaron a un plano más expresivo. En la música negra siempre estuvo la política, incluso en el free jazz, que es como la negritud diciendo, esto somos nosotros. No el jazz comercial, no la big band, no la música bailable. La música negra es esto. El free jazz también políticamente quiere decir algo. Aunque no use slogans, aunque la palabra derechos civiles no, no esté ahí. Pero bueno, por poner un ejemplo de, de que la política es la visión de mundo y que a, a la música ya siempre la, la ha atravesado. Debería resultar obvio, por su modo de vivir la vida, que David Bowie era una persona tolerante, inclusiva y extraordinariamente receptiva al sufrimiento de los marginados y a las víctimas de la sociedad. Si a alguien le queda alguna sombra de duda, debería echarle un vistazo a la otra historia de los Estados Unidos, de Howard Zinn, que explica la historia de América desde el punto de vista de los esclavos, los indígenas americanos, las mujeres y otras figuras marginadas, cuyas voces apenas se escuchan hasta hace poco. Que hoy se le preste más atención es en parte mérito de su autor, Howard Sin. La primera edición de la otra historia de los Estados Unidos salió a la venta en 1980 y fue un éxito inmediato. Sin lo revisó y lo actualizó varias veces antes de su fallecimiento, en 2010. La modificación más reciente es de 2005, sigue vendiendo aproximadamente unas 100.000 copias al año. Sin dijo que le motivaba la responsabilidad que sentía de poner en conocimiento de la gente una información que no conocía y animarla así a replantearse las ideas preconcebidas que tienen sobre el mundo. El peligro está, por supuesto, en que este noble objetivo se vuelve innoble en un abrir y cerrar de ojos. Gracias a las redes sociales, la mala información disfrazada de buena información puede acabar inyectada más rápido que nunca en el flujo sanguíneo de quienes son incapaces de... O no quieran advertir la diferencia. Bueno, muy bien. Leíamos algunos fragmentos del libro de David Bowie. El club de lectura de David Bowie. En realidad, perdón. El libro de John O'Connell. Periodista que entrevistó más de una vez a David Bowie. Que recopiló los 100 libros favoritos de Bowie. Los fragmentos de recién se refieren a la otra historia de Estados Unidos. Lo cual he leído y mencionado. De Howard Zinn. Editado, como bien dije, en 1980. Hay edición local... A través de esa hermosa editorial de literatura y de ensayo que se llama Siglo XXI, y Hogwartsin de alguna manera podría ser como un Eduardo Galeano estadounidense. Es un poco haragana la comparación, pero para salir del paso no está mal. Eduardo Galeano lo, lo respetaba muchísimo a Hogwartsin y viceversa. Y traza no unas venas abiertas de América Latina, el libro, sino unas venas abiertas de, de Estados Unidos, y como he leído eh, a través de de las mujeres, de las luchas por los derechos civiles y de los indígenas, y también de los, uy, no sé cómo decirlo, vamos a decir de de morenos, de los morenos, porque afroamericano me da un poco distante, negro es es incómodo si uno no lo es, efectivamente, pero podríamos decir de los morenos. Bueno, eh, y de ahí la recomendación entre los 100 libros favoritos de Bowie, de la otra historia de los Estados Unidos, de Sin. Libro que, que además este, humildemente recom- recomendamos con calidez. Es un libro hasta práctico a veces. Cuando uno quiere volver a ver algún tema de Estados Unidos, el New Deal, la gran, la depresión, la guerra de Vietnam, está dividido en, en capítulos muy. muy pedagógicos, pero, pero tiene una, una versión. Y una visión de Estados Unidos Realmente singular Sé que ahora, sin ser un experto Hay historiadores que lo critican a jugarse, Que dice Que es un, dicen que es una Visión y versión de Estados Unidos Un poco elástica Más de termómetro Social y más cultural eh, Que regida Y por qué no rígida este, Con datos históricos Me sigue igual pareciendo un, un libro interesante Incluso Eh, No es que uno se ponga en el rol de historiador, al menos para para discutirse. Bueno, ¿con qué vamos a acompañar? La, La mención de que la otra historia de los Estados Unidos era uno de los libros favoritos de Bowie, justamente en lo que estamos leyendo, el club de lectura de David Bowie, una invitación a través de los 100 libros que cambiaron la vida del mito. Vamos a ir con Duke Ellington, vamos a ir con un disco muy especial que trata de hacer de contar de manera instrumental la historia, no de Estados Unidos, pero sí de los afroamericanos. El disco se llama Black, Brown and Beige. La tapa es hermosa, aparece el Duke junto a Mahalia Jackson, la cantante de gospel. Y es un antiquísimo proyecto, por así decir, de Duke Ellington, porque lo presenta en el año 43 en el gran Carnage Hall. El Carnage Hall tuvo que pasar mucha agua bajo el puente para que en ese lugar consagrado a la música erudita tocar a músicos afroamericanos y se, se tocara jazz, algún día vamos a hablar específicamente de esa historia, que no había sido mucho antes de 1943 fue a fines de los años 30 cuando, cuando pudieron hacerlo, lo presentó allí y 15 años después graba, porque era un, era un proyecto casi eh, operístico que pensaba y repensaba mucho, graba su versión en 1958 con la gran Mahalia Jackson eh, participa muy poco, Mahalia Jackson en el disco eh, está la orquesta De Duke Duke Ellington No vamos a nombrar a todos los músicos Pero algunos de los más conocidos Paul González en saxo tenor Sam Goodyear en batería Que era casi un un histórico Y Ray Nance en trompeta y violín Por nombrar a algunos de los músicos De la orquesta de Duke Ellington Vamos a acompañar entonces El Club de la Lectura de David Bowie la recomendación de la otra historia de Estados Unidos de Howard Zinn con Black, Brown and Beige, Duke Ellington, Mahalia Jackson lo que vamos a escuchar ahora es la parte 1, 2, 3 y 4 ¿por qué tanto? porque quiero llegar a la parte en que Mahalia Jackson canta Come Sunday que llegue el domingo, que es el día espiritual, que es el día de ir a la iglesia tiene el título de un gospel, de un espiritual son anónimo, clásico bueno, no lo es, Eh, es efectivamente Duke Ellington, lo compuso para esta obra A pesar que después lo grabaron otros Instrumental, por ejemplo, dice Gillespie Hay una hermosa eh, versión vocal con A.B. Lincoln Los dejo entonces con Duke Ellington y Mahalia Jackson from Bien, de Duke Ellington vamos a ir a uno de los más grandes fans que tuvo el Duque. Pero las influencias hay que demostrarlas. Alguna vez esa frase se la escuché a un escritor, ¿no? Quejándose de tanto colega que dice: No, a mí me influyó muchísimo Borges. Bueno, este (ríe) hay que demostrarlo. Bueno, Charles Mingus lo demostró muy bien, y sus sucesores, la Mingus Dynasty, Dynasty, perdón, y la Mingus Big Band también, que continuaron el riquísimo legado de conductor, de compositor, de arreglador, de eterna presencia radical, poética, yacera, blusera, política que tenía Charles Mingus. Eh, atrás de la Mingus Big Band estaba, eh, no la famosa, pero. Para, para los muy yaceros es un, es un personaje importante en la vida de Mingus, su Mingus, su mujer. Y también el hijo de Charles Mingus, Eric Mingus, mejor dicho uno de los, uno de los hijos de Mingus, que, que canta y hace esas voces raras y esos gritos que hacía eh, Charles Mingus cuando estaba en vida. En la Mingus Big Band este, quedaron a cargo de, de su hijo. Han pasado algunos músicos importantes por la Mingus Big Band como... Chris Potter, como Randy Bracker, Randy Breaker, como Michael Formanek, que también ha grabado en el sello ICM, que lo mencioné hoy y del cual vamos a escuchar algo más adelante. Pero nuestro clásico contemporáneo es de 1999 y como decía al, al comienzo de, de, del programa, une el disco que se llama Blues and Politics y efectivamente une dos grandes pasiones de Mingus, que también... Así lo eran de su ídolo, Duke Ellington. El jazz basado en el blues, aunque también Mingus tuvo, no diría, no diría que fue free, pero tuvo su momento free, con él también tocó Eric Dolphy. Difícil de, de caracterizar la música de Mingus. No se parece a otro genio como, como Coltrane, como Bill Evans, como Miles. Y claramente en, en, había una intencionalidad política en las letras, era alguien que constantemente además en las entrevistas hablaba de política, una visión absolutamente frontal y crítica de los Estados Unidos vamos a empezar sin embargo, no por uno de sus temas más políticos, pero, pero sí más hermoso para empezar de la manera más bella por si alguien jamás ha escuchado a Mingus, hay que empezar por esta composición que la vamos a escuchar ahora de la versión de la Mingus Big Bang, también con grandes músicos aquí como Jimus Blake y como Randy Brecker en trompeta, y especialmente el saxofonista Jimus Blake que hace el solo de saxo en Goodbye Purple Pie Hat, qué es especial el solo de saxo en la canción que vamos a escuchar, porque es una canción, una composición, aunque también canción porque Johnny Mitchell después le puso letra en un disco dedicado a Mingus, es una canción al fin y al cabo que está dedicada a Lester Young, así que Me puse muy intertextual, esto parece realmente un palimpsesto de nombres Pero es la Mingus Big Band que rinde homenaje por supuesto a Mingus Interpretando una composición de Mingus que rendía homenaje a Lester Young Eh, Así que aquí vamos, la Mingus Big Band desde su disco Blues and Politics y Goodbye Pork Pie Hat Berlin Alexanderplatz se convirtió en un bestseller en Alemania y vendió 50.000 copias en dos años hasta que los nazis lo censuraron por ser un ejemplo corrupto de la decadencia de Weimar. Cuando Hitler llegó a la cancillería en enero de 1933, Doblin, su autor, volvió a Suiza primero, luego a París y después a Los Ángeles, donde trabajó brevemente para el estudio de cine MGM. La novela, escrita con una densa jerga y siguiendo el estilo del flujo de conciencia, se ha ganado cierta fama por ser intraducible a cualquier otro idioma. David Bowie debió de leer la muy impopular traducción que hizo el inglés en 1931, Eugene Jolas, amigo de James Joyce, que convierte el Berlinish de Dublin en una jerga vulgar de acento estadounidense. La sensacional adaptación televisiva de Rainer Werner Fassbinder de 1980, larga, épica y brutal en el plano emotivo, haría que Berlin Alexanderplatz llegara a un público más amplio. Cuando Alfred Doblin estaba escribiendo Berlin Alexanderplatz en los años 20, Alexanderplatz, el corazón de la novela, era el eje de la vida nocturna surcada por las vías del tranvía, famosa por su fea comisaría de policía de color rojo y por los almacenes Tietz. A finales de los 70, cuando Bowie e Iggy Pop vivían en Alemania, era el centro de Berlín Oriental donde abundaban los deprimentes y grises edificios. Bowie e Iggy Pop habrían leído Berlín Alexanderplatz para viajar al pasado, pero sin el consuelo de la nostalgia ni de cualquier otra cosa. En la novela de Doblin no hay espacio para el consuelo Según Doblin, la absurda e incoherente naturaleza de la vida urbana e Impide que haya una línea clara que separe a los criminales de quienes no lo son Narra la historia de Biberkopf Desde muchos puntos de vista distintos Y mezclando también muchos estilos Eslóganes publicitarios, alusiones bíblicas, canciones y recetas Biberkopf es el hombre desguarnecido shakespeariano Que está en un limbo existencial el tipo de hombre con el que Bowie fantaseaba en convertirse en sus noches más pasadas de vuelo. Fragmentos del club de lectura de David Bowie, y por supuesto lo que leíamos eran algunos párrafos del capítulo dedicado a Berlin Alexanderplatz de Alfred Doblin, escrita en 1929, que era uno de los 100 libros favoritos de David Bowie. Hay algunas ilustraciones en el libro, hay algunos dibujitos, y justo en este aparece este... Bowie, con, con Iggy Pop como paseando en las calles berlinesas. Eh, Alfred Dobling, como bien eh, explica en este capítulo, sí, la pasó muy mal, tuvo que emigrar, era judío, y, y pinta ese huevo de la serpiente que va a pintar también Bergman unos años después, con, en el caso de Bergman, con, con, con un guión propio, que era la República de Weimar, cuando... este todos sabían que se estaba desmoronando y a la vez no se sabía exactamente cuándo o cómo, pero que, que la cosa, que la serpiente en esa, en esa república de Weimar, de esa democracia tan frágil. Creo que el libro dice, este, cuando Hitler asume el poder, bueno, sí, lo asumió democráticamente, pero fue prácticamente un golpe de Estado y todo estaba en ebullición, artísticamente también, ¿no? La república de Weimar con su... Esa mezcla cabaretera de teatro y y literatura y escritores como como Karl Krauss y tantísima gente Fue un punto de ebullición que seguramente eh, a Bowie en sus famosos años berlineses Ya que vivió allí un tiempo y graba y produce varios discos eh, Fue muy importante a través del libro como cuenta el club de lectura de David Bowie ¿Y con qué vamos a acompañar justamente esta lectura berlinesa? Bueno, lo vamos a hacer con, con Dave Brubeck, eh, un disco que ya de los 70 no es así el Brubeck más conocido de fines de los 50, Take Five, a pesar de que su, su popularidad no menguó nunca, lo sumo a este, el jazz... Sufrió diferentes grados de, de popularidad eh, Pero ya es un, es un Brubeck que graba este disco cuando vinieron no, en, en, en plena época de la fusión, digamos, en los 70 En, en el Berlin Philharmonia, o sea, en, en la filarmónica de Berlín Con Jerry Maligan, con Jerry Maligan en saxo-barítono Brubeck, por supuesto, en piano Alan Dawson y batería Y Jack Six en contrabajo Esto era un LP, un álbum normal que luego se reeditó como doble Vamos a seguir el lintonianos, ya que comenzamos el lintonianos y mingusianos. Y de este disco, acompañando la lectura de Berlin Alexanderplatz, o sea, de Brubeck en vivo en la filarmónica de Berlín, vamos a escuchar del, du- del duque, Things Ain't What They Used To Be. Las cosas no, suelen lo que soli- no, no son lo que solían ser. Vamos a seguir en, en Divertimiento de Sodo por la Noche. Uy, no, no dije nada de las redes, ¿no? De las redes sociales. Me, me olvido. Cuando no es en vivo, entonces uno tiene esa excitación de me va a llegar el, el mensajito por Instagram o por Facebook de, de parar de hablar. El otro día un oyente dijo este, me gusta mucho la música que, que, que pasás, pero hablas mucho. Y por supuesto le agradecí. Este, <ríe> voy a tratar de hablar menos en todo caso. Eh, Divertimiento de Sodo por la Noche en Facebook. ...y Divertimento de Sábado en, en Instagram. Esas son nuestras, nuestras vías este, de comunicación. Y después de Dave Brubeck en el piano, acompañando el Club de la Lectura David Bowie... ...vamos al sello SM. Mamá mía, grabar en el sello de Jarrett. Qué miedo, ¿no? Tiene 33 años, es israelí, es muy joven. Shai Maestro, que el, el apellido es Destino en este caso... Viene de tocar con un contrabajista fabuloso también de Israel que es Avishai Cohen que ha editado varios discos para, para Blue Note Records que, que suelen sonar o que en general lo, lo pasamos porque siempre tiene cosas muy interesantes. Avishai Cohen eh, canta a veces en, en ladino. Bueno, y de ahí viene y Maestro con este que es ya su segundo disco para el sello ECM Edition of Contemporary Music. Vamos a escuchar eh, Dos composiciones, por ahora, de este disco. Primero empezamos con, con una de él, de Jay Maestro, Mystery and Illusions. Y luego, estamos muy elingtonianos hoy. Vamos a seguir con, con El Duque, una, un clásico, In a Sentimental Mood, en realidad de Duke Ellington, con, con Irving Mills. Para eh, tener un estándar cerca, ¿no? un clásico de jazz cerca. Lo acompañan a Jay Maestro en este, su segundo disco para SM como líder. Bueno, Jay Maestro en piano, Jorge Rueder en contrabajo, ofrin en yema, en batería y Philip Dissac en trompeta. Es un cuarteto, no diría para nada, este digresivo, revolucionario, pero sí, diferente, distinto. Un trío de piano más la trompeta. Eh, Mystery and Illusions del propio maestro y luego el clásico de Duke Ellington, In a Sentimental Mood. Bueno, vamos a retornar luego de lo más contemporáneo a nuestra sección que llamamos el clásico contemporáneo. Porque escuchamos a Jay Maestro con un disco que salió hace, hace muy poquito. Lo disfrutamos recién con Mystery and Illusions y In Mood. ¡No dije el nombre del disco! ¡Qué bestia! ¡Qué bruto! ¡Qué distraído! Human se llama el disco. Humano. Y efectivamente es... Eh, eso ya es un jazz muy humano. <ríe> eh, bueno, ahora vamos a nuestro clásico contemporáneo que venimos compartiendo, que es eh, Blues and Politics de la Mingus Big Band Y ahora sí vamos, una política. Eh, ya desde el título. La canción de lucha, y lucha acá podría leerse como, como liberación de Haití. Haitian Fight Song. Clásico de clásicos de Charles Mingus. Pura potencia, pura prepotencia, pura furia Mingusiana, blues, jazz, gospel, gritos, aullidos, fuga hacia adelante, pero en un nuevo arreglo por la Mingus Big Band del disco Blues and Politics del año 1999. Los dejo con la música. Según sus carreras se iban desinflando, la generación de estrellas de rock de los 60, antiguos dioses sagrados, a los que se les había permitido todo, debió de sentirse en cierto modo como Don Fabrizio Corbera, príncipe de Salina, en la fascinante novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ambientada en Sicilia en los tensos y convulsos años comprendidos entre 1860 y 1910. Don Fabrizio representa a la antigua aristocracia siciliana que, como se indica al comienzo del gato pardo, está amenazada por el Risorgimento, la campaña en pos de la unificación italiana capitaneada por Garibaldi. Don Fabrizio, astrónomo aficionado con un sentido de la ironía cósmica prácticamente budista, se da cuenta de que el viejo orden está cambiando y de que su clase, que ha ostentado complaciente el poder durante siglos, está condenada a la irrelevancia. La pompa y el boato resisten por el momento. Sin embargo, dando un paseo por su jardín, Don Fabrizio cae en la cuenta de que las flores desprenden un desagradable aroma parecido a la putrefacción. ¿Se sentiría así David Bowie? La sombra de la irrelevancia que oscureció su existencia a mitad de su vida se había despejado ya en la década del 2000 pero sabía que podía regresar en cualquier momento y que la muerte estaba pisándole los talones. Heden, el álbum de 2002 que dio inicio a su primera fase del renacimiento de Bowie, arranca con Sunday, un tema cuya resignada y desengañada letra es un reflejo del consejo que le da a Don Fabrizio, su sobrino y pupilo Tancredi, que se ha sumado al movimiento favorable a la unificación en aras de la real porque cree que sus acciones le darán una oportunidad de supervivencia a la clase dirigente siciliana. Si todo va a seguir como está, entonces serán ellos los que deben cambiar. Fragmentos de El Club de la Lectura de David Bowie, por supuesto, el capítulo dedicado a El Gato Pardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, en el que recupera, eh, recordando la película, este, el, el, el diálogo entre Tancredi, Allen Delon y eh, Ibar Lancaster. Este, de, Don Fabricio, y hace una comparación muy linda con el renacimiento que vivió Bowie, eh, para quien no sabe, en el 2000, un poco como Dylan en los últimos años, que no no era de los artistas, digamos, que si bien hacían giras, no de los más comentados o que aparecían en los medios y y que tuvieron un resurgimiento, un renacimiento. De ahí la comparación eh, que nos hace pensar en la novela, que es realmente extraordinaria, y en la película, Dirigida por, eh, creo que el más <ríe> aristócrata de los directores italianos de esa época fantástica, que fue eh, Luchino Visconti, en la película, como dije, con Bar Lancaster, Delon y la hermosísima Claudia Cardinale. Bueno, ¿con qué vamos a acompañar esta lectura de El Club de la Lectura de David Bowie? Y con El Gato Pardo, uno de los 100, favor- uno de los 100 libros favoritos de de Bowie. Bueno, con la banda de sonido de la película El Gato Pardo, que es de Nino Rota, el el compositor estelar de toda la filmografía de Fellini. Eh, De la banda de sonido de la película vamos a escuchar la composición llamada Y Soñi dei Príncipes, El Sueño del Príncipe. ¿Con qué soñaría? Y seguramente con esa frase famosa de la novela y de la película, es necesario que todo cambie o que algo cambie para que todo sea igual. De ahí el concepto en política de gatopardismo.